0: Reichert's Bissfest. Ein Podcast so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Reichert's Bissfest. Heute wieder mit einer Kochbuchvorstellung und zwar dem wundervollen Buch Kochen in Perfektion. Profiwissen für die Küche. Mittlerweile... Wie ich finde, ein absolut unersetzbares Buch in meiner Küche. Ist noch gar nicht so alt. Ist 2018 in der deutschen Ausgabe im DK-Verlag erschienen. Und zwar vom wundervollen Dr. Stuart Ferrymond. Ähm, wer Stuart Ferrymond nicht kennt, sollte sich mal im Internet ähm, umtun und zum Beispiel auf den Seiten der BBC mal gucken. Das ist in England ein extrem erfolgreicher Fernsehmedizinernährungswissenschaftler Ernährungswissenschaftler und Journalist, der sich mit ganz, ganz viel Hintergrundwissen rund ums Kochen einen Namen gemacht hat. So, und dieses Buch, das möchte ich euch unbedingt mal vorstellen. Ich denke, der Podcast wird jetzt nicht so lang wie die anderen ein Sachbuch vorstellen. Ist ja immer so eine Sache. Und ähm, deswegen fange ich wie immer erstmal mit der Beschreibung des Buches an, aber wirklich viele Rezepte hieraus vorlesen werde ich ganz sicher nicht, eher kleine Anekdoten oder kleine Artikel, die hier drin sind. Das Buch selber ist extrem hochwertig gedruckt, kommt auch wieder aus dem DK-Verlag. Der DK-Verlag ist ja, ähm, wie wir letztens schon mal gelernt haben, ein Verlag, der auch zu Bertelsmann gehört. Und zwar ähm, zu Random House, zur Penguin Random House Group. Ähm, ist ein ziemlich alter Verlag. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist er im Jahr 2000 dann von Penguin gekauft worden. Ist eigentlich ursprünglich mal ein Verlag gewesen, der vor allen Dingen Lexikas rausgebracht hat und mittlerweile unheimlich viele Kochbücher auch rausbringt. Unter anderem ne, natürlich durch die Nähe zu England, äh, naheliegend auch das Kochbuch von Jamie Oliver, das ich euch letztens vorgestellt habe. Ja, das Buch selber hat, ähm, kommt erstmal sehr hochwertig produziert daher. Also ein tolles Hardcover mit ähm, na, ja, so einem so silbernen Einband. Wenn ihr das in Buchhandlungen seht, wird euch das wahrscheinlich direkt auffallen. In der Mitte auf der Vorderseite ist ein stilisiertes silberfarbenes Messer was vom Druck her auch so schön Silbern hervorgehoben wurde. Und über diesem Messer und unter dem Messer findet ihr jede Menge Zutaten. Und man sieht auf dem Cover schon ganz gut, wohin die Reise mit diesem Buch geht. Da ist zum Beispiel Knoblauch drauf und rechts neben dem Knoblauch steht Knoblauch hacken oder pressen. Oder ähm, klein gehackte, na, ich würde sagen Paprika ist das hier und daneben steht, ist rohes Gemüse gesünder. Fleisch vor dem Braten salzen, wie wird Fisch zart und glasig? Ja, also das gibt schon sehr schön die Richtung des Buchs vor. Und ich habe das, es ist eines der ganz wenigen Kochbücher, von denen ich wirklich sagen würde, dass ich nahezu jede Seite davon gelesen habe. Und ihr erinnert euch an dieses ähm, Kochbuch, was ich schon mal vorgestellt habe, über die französische Küche. Das hat eine ähnliche Wirkung auf mich als Leser. Also ich schlage es auf und auf jeder Seite, wie in einem guten Magazin, wirklich Dutzende von Bildern, viele, viele kleine Informationen. Es macht wahnsinnig Spaß, durchzublättern, das Buch zu lesen. Und dementsprechend ist das auch ein Buch, was man eben nicht nur einmal in die Hand nimmt und dann weglegt, sondern das ist ein Buch, was man immer wieder lesen kann. Also auch ein ganz, ganz tolles Geschenk für kochbegeisterte Hobbyköche. Das Buch hat ungefähr 260 Seiten, ist ziemlich klassisch aufgebaut. Das heißt, wir haben am Anfang wieder ein Vorwort, dann wird ein bisschen was über das äh, Grundgerüst des Buchs erklärt. Dann kommen wir zum Inhaltsverzeichnis, also ganz klassisch und am Ende das Register. Ja, ansonsten, was auffällt, ist, dass auch die einzelnen Seiten wirklich hochwertig sind. ja, also es ist ein äh, laminiertes, Papier. Das kann man also auch gut in der Küche nutzen. Ähm, wie so oft bei den Büchern ist hier leider überhaupt nicht zu erkennen, ob, die, ob man irgendwie mal eine über eine ökologische Produktion nachgedacht äh, hat. Deswegen, das ist ja mit Orweiler so ein bisschen die Erfahrung, die wir hier gemacht haben, wenn das nicht explizit hervorgehoben wird, weil man stolz darauf ist, kann man davon ausgehen, dass es irgendwo günstig und billig äh, produziert wurde. Nun, das wird sich hoffentlich alles mal ändern. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also der Text ist von, von Dr. Stuart Ferrymond 2017 in UK erschienen und dann haben hier sehr viele Leute an dem Buch mitgearbeitet, so ähnlich wie bei dem Buch über die französische Küche. Ähm, ist hier zum Beispiel ein Lektorat von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leuten. Am Design haben auch nochmal 7 oder 8 Leute mitgearbeitet. Es gibt eine Redaktionsleitung, eine Programmleitung, eine Projektbetreuung. Also es ist sehr umfangreich produziert und ähm, das zahlt sich auch aus. Ne, das ist sehr äh, ähm, umfangreich produziert worden mit, mit vielen Leuten, die mitgemacht haben. Und das merkt man auch tatsächlich auf jeder Seite aufs Neue. Insgesamt ist das Buch in mehrere Bereiche geteilt. Ähm, nach dem Vorwort wird erstmal grundsätzlich über Aromen und Geschmack gesprochen. Danach gibt es... Ungefähr 10 Seiten über Küchenbasics, also Leitfaden für Küchenmesser, Leitfaden für Töpfe und Pfannen, Leitfaden für Kochutensilien. Dann ähm, etwa 30 Seiten geht es um Fleisch und Geflügel. Im Fokus Fleisch. So funktioniert Grillen. So funktioniert ein Slow Cooker. Dann geht es weiter mit Fisch und Meeresfrüchten. Im Fokus Fisch. So funktioniert Braten in der Pfanne. So funktioniert Sous -Vide Garen dann haben wir auch noch mal etwa knapp 40 Seiten äh, rund um Eier und Milchprodukte und zwar ja im Fokus Eier im Fokus Milch im Fokus Käse. Dann geht es weiter mit Reis, Getreide und Pasta, da sind äh, wie, wie so oft natürlich nicht ganz so viele Informationen zumindest hier in unserer westlichen Literatur. Ich werde mich irgendwann mal zu asiatischen Büchern durcharbeiten und äh, hoffe da deutlich mehr Informationen über Reis und Reisgerichte zu finden. Aber hier sind es äh, gerade mal 20 Seiten rund um Reis, Getreide und Pasta. Im Fokus Reis. Und so funktioniert Druckgaren. Mhm. Äh, Gemüse, Obst, Nüsse und Samen werden hier auch behandelt auf etwa auch wieder guten 30 Seiten. Da geht es ums Dämpfen, da geht es um die Kartoffeln, da geht es um Garen mit der Mikrowelle, was auch echt interessant ist. Und im Fokus auch wieder Nüsse, ähm, dann geht es um die Kräuter und Gewürze, Öl und Essig mit einem Fokus auf Kräuter, Chilischoten, Öle und Fette und Salz. Und last but not least gibt es auch nochmal natürlich eine ordentliche Süßigkeit am Ende. Also Backwaren und süße Kleinigkeiten werden hier auch behandelt, auch nochmal auf rund 30 Seiten. Da geht es dann um Mehl, da geht es um das Backen im Ofen, Zucker und Schokolade. Ja, äh, wie immer lese ich euch jetzt mal das Vorwort vor. Das ist nicht sonderlich lang, aber ja, muss ja auch gar nicht immer so umfangreich sein. Ich fange mal an. Die Zubereitung von Speisen kann genauso befriedigend sein wie das Essen selbst. Kochen ist eine Kunst, verbunden mit Ritualen, denen Küchenchefs jahrhundertelang blind folgten. Viele dieser Regeln allerdings unterdrücken die eigene Kreativität. Wissenschaft und Logik lehren uns, dass Geflogenheiten oft einfach falsch sind, so muss Fleisch nicht ruhen, um die Säfte zu versiegeln. Und mariniertes Fleisch kann besser schmecken, wenn es nur eine statt fünf Stunden eingelegt wird. In diesem Buch beantworte ich über 160 häufige kulinarische Fragen. Ich zeige Ihnen, dass die Wissenschaft ein Vehikel dafür sein kann, sich der alltäglichen Wunder in der Küche bewusster zu werden. Mit Hilfe eines Mikroskops können wir sehen, wie ein Schneebesen die gelbliche Masse von Eiweiß in einen schneeweißen, baumwollartigen Eischnee verwandelt. Und ein bisschen Chemie erklärt, weshalb ein Steak, das auf einem heißen Grill brutzelt, sich von einem geschmacklosen und zähen Brocken in ein köstliches Fleisch verwandelt. Mit eindrucksvollen Bildern und Diagrammen werden allgemein übliche Kochvorgänge vertieft und wesentliche Zutaten wie Fleisch, Fil, Fisch, Milchprodukte, Gewürze, Mehl und Eier in den Fokus gerückt. Zudem erfahren Sie, mit welchen Gerätschaften Sie Ihre Küche am besten ausstatten. Ich möchte Sie in einer verständlichen Sprache, die mit wenig Fachjargon auskommt, vertraut machen, mit der Wissenschaft der Nahrungsmittel und des Kochens und dazu beitragen, dass Sie sich in der Küche kreativ entfalten. Befreien Sie sich von den Fesseln eines Rezepts, experimentieren Sie und erfinden Sie Mahlzeiten neu. Ich hoffe, Sie mit diesem Buch zu einer neuen, köstlichen und überraschenden Art des Kochens zu inspirieren. Tada! Ja, und ich finde, das schafft er ganz hervorragend. Ja? Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen durchblätter, ähm, kommt in, auf den ersten Seiten erstmal so, so, so eine Menge Grundwissen auf uns zu. Ja? Also da wird zum Beispiel nochmal erklärt, warum wir eigentlich kochen dass das Garen zum Beispiel die Verdauung fördert, ne? dass äh, Essen leichter zu verarbeiten ist. Und auch hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass wir durch das Kochen plötzlich viel, viel aktiver werden konnten als unsere nicht kochenden, effischen äh, Verwandten zum Beispiel, die einfach viel mehr Zeit mit der Verdauung äh, der Nahrung verbringen. Ne? Und gleichzeitig macht das Ganze dann die Nahrung auch sicherer. Garen tötet Bakterien, Mikroben und Toxine ab. Rohes Fleisch und roher Fisch werden sicher. Die Hitze zerstört pflanzliche Toxine wie die tödliche Substanz in Kidneybohnen. Das Phytohämaglutinin. Meine Herren, wieso muss ich ausgerechnet diesen Absatz rausnehmen? Ja, also nun. So, was haben wir noch? Es intensiviert Aromen, Kochen sozialisiert und Nährstoffe werden frei. Das wird uns auf der ersten Seite natürlich noch deutlich ausführlicher erklärt. Dann wird uns unser Geschmackssystem erklärt. Wir kennen alle ja diese fünf Grundgeschmacksrichtungen: salzig, sauer, bitter, süß und fettig. Oh, und ich merke schon, wie ihr zusammenzuckt da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt. <lacht> also für diejenigen von euch, die ähm, hier zum ersten Mal reinhören oder nicht so oft zuhören. Empfängnisgeräte gibt es natürlich nicht, das weiß ich. Das ist ein Running Gag bei uns aus der Twitch-Show. Diejenigen von euch, die selber begeisterte Hobbyköche sind, wissen natürlich, dass ich eine Geschmacksart unterschlagen habe. Genau, nämlich die Umami, die sechste. Auch die wird hier natürlich nochmal erklärt. Und das auch mit ähm, einer schönen Grafik rund um unsere Zunge, unseren Thalamus- und Frontallappen. Ja, also auch die Nervenbahnen ins Gehirn werden hier erklärt. Und ihr merkt da direkt, wo die Reise hingeht. Das hier ist ein Buch, was wirklich populärwissenschaftlich Zusammenhänge erklärt. So, auf den nächsten Seiten geht es dann darum, warum schmeckt gegartes Essen so gut? Ne, was passiert eigentlich, wenn gekocht wird? Was ist die Maillard-Reaktion? Ne? dieses knusprige... Ähm Ergebnis des Anbratens, was heißt das eigentlich genau? Was, was passiert mit angebratenem Essen? Also vor allen Dingen mit proteinhaltigen Lebensmitteln, ne? wie Fleisch, Nüssen, bestimmte Gemüsesorten und so. Was, was passiert mit dem Zucker und warum schmeckt uns das so gut? Das wird hier auf einer Doppelseite erklärt. Ja, und dann geht es weiter. Ne? Ich, nur mal, ich lese euch nur die Überschriften noch mal vor. Warum passen einige Aromen so gut zusammen? Wie schmecken wir eigentlich? Warum schmeckt gegartes Essen so gut und aus welchem Grund kochen wir? So, das passiert auf den ersten zehn Seiten und dann geht es in die Küchenbasics. So, da werden uns die verschiedenen Messersorten erklärt. Es wird der Unterschied erklärt zwischen Edelstahl, zwischen Keramikmessern, zwischen Carbonstahl. Wann brauche ich eigentlich ein Gemüsemesser? Was ist der Unterschied zwischen einem Gemüse- und einem Fleischmesser? Ja, warum sollte ich ein Sägemesser haben? Wofür kann ich das überhaupt benutzen? Was bringt mir ein Fleischmesser im Vergleich zum klassischen Küchenmesser? Und so weiter und so fort. Das Ganze dann über Töpfe und Pfannen hinweg. Ich habe ja auch schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Töpfe und Pfannen. Hier geht er das Ganze wirklich wissenschaftlich an, erklärt also auch noch mal die verschiedenen Oberflächen, Gusseisen, Carbonstahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminium, was sind die Hitzeleitfähigkeiten, worum geht es, bei, bei welcher Zubereitung, mit welcher Pfanne dann am besten und so weiter und so fort. Bei den Kochutensilien, nenne ich es jetzt mal, ich gucke mal gerade, ja genau, er nennt es auch Kochutensilien, ähm, geht es um die Klassiker, die jede Küche in der Grundausstattung haben sollte, also ein Wetzstahl. Eine Teigrolle, ein Thermometer, Schneebesen, Holzlöffel, Gummispatel. Ich mache übrigens, wie ihr mit Sicherheit schon mal mitbekommen habt, wahnsinnig viel mittlerweile mit dem Gummispatel. Also ich wende Essen in der Pfanne mit dem Gummispatel. Ich ähm, mache damit meine Töpfe leer, wenn ich Kartoffelpüree gemacht habe und so. Also ohne einen Gummispatel würde ich gar nicht mehr auskommen. Und deswegen habe ich davon auch tatsächlich vier Stück mittlerweile. Ja. So, das wird alles erklärt und dann geht's ans Eingemachte bzw. ans Fleisch. Ja, und dann beginnt das eigentliche erste große Kapitel, wo er uns äh, alles über Fleisch und Geflügel erklärt. Also nur mal so als Beispiel. Ähm, ich gucke mal gerade, dass ich jetzt etwas aus dem Zusammenhang lösen kann. Mm. So, Bindegewebe besteht aus Proteinen, die beim Erhitzen auf 52 Grad weich werden und zerfallen. 52 Grad, meine Damen und Herren. Nicht 80 oder 150 Grad, ja, sondern es fängt schon mal 52 Grad an. Fettzellen enthalten einen Tropfen Öl. Beim Erhitzen platzt dieser und gibt Geschmacksmoleküle frei. Mhm. Muskeln bestehen aus tausenden haarfeinen Fäden, die Saft und Proteine liefern. Was haben wir noch? Woran erkennt man, Entschuldigung, ich bömmel hier mit dem Buch, weil das so groß ist, glaube ich, immer mal wieder vors Mikro. <lacht> tut mir leid. Woran erkennt man, ob Fleisch hochwertig ist? Bei so viel im Plastik, Plastik eingewickeltem Fleisch, präsentiert unter grellem Supermarktlicht, ist gutes Fleisch nur schwer auszumachen. Wir sind geneigt zu glauben, dass das frischeste, schmackhafteste rote Fleisch leuchtend kirschrot ist. Aber ist das immer so? Fragen Sie Ihren Fleischer nach einem hochwertigen Fleischstück. Vielleicht zeigt er Ihnen eines mit dunklerem Farbton, das durch die Ablagerung einen intensiveren Geschmack und eine weichere Konsistenz besitzt, siehe rechte Seite. Und tatsächlich, auf der rechten Seite haben wir hier ähm, vier verschiedene... Aufnahmen von ein und demselben Stück Fleisch ähm, über einen Zeitraum von 0, also frisch geschlachtet, 0 Stunden bis zu 9 Tagen. Und das ist ein natürlich ein krasser Unterschied. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Darauf achten Sie bei rotem Fleisch. Zur besseren Qualitätsbeurteilung sollten Sie beim Einkauf von rotem Fleisch die hier aufgelisteten Punkte beachten. Fett verstärkt den Geschmack. Ein gelblicher Farbton. Deutet auf Weidehaltung hin. Die Oberfläche sollte glatt sein, nicht klebrig oder schleimig, oh Gott. Letzteres könnte auf Bakterienfall hindeuten. Fleisch sollte mild und nicht unangenehm riechen. Zartes Fleisch sollte eine feine Faserung und wenig Fett besitzen. Bei härterem Fleisch ist die Faserung gröber, weil die Muskeln mehr beansprucht wurden. Also härteres Fleisch wie zum Beispiel Roastbeef oder so. Zum Schmoren Stücke mit Fett und Bindegewebe wählen. Marmorierung ist ein Zeichen für reichen Geschmack. Und diejenigen von euch, die schon öfter bei mir mit reingeguckt haben, wissen, dass ich immer unheimlich gerne mh, Rinderfilet und Entrecot vom Rind mache, von, von entspannten, ähm, in Ruhe langsam aufgezogenen, freilaufenden, freilebenden Weiderindern. Und da hat man eine großartige Marmorierung in fast jedem Fleischstück. Na, und dieses Fett das ist natürlich Fett, äh, sorgt A für den Geschmack, B macht es das Ganze wahnsinnig weich und äh, zart. Und äh, das Beste ist, haben wir ja gerade eben schon mal ganz kurz gehört, ja, die Fettzellen platzen ja beim Kochen auf und lassen das Öl raus. Also isst man auch von dem Fett deutlich, deutlich weniger mit, als man äh, gemeinhin befürchtet. Mh, sollte man kein Fleisch kaufen, das schon braun ist, die Farbe von Fleisch ist nicht der einzige Indikator für Frische oder Qualität. Die natürliche Fleischfarbe kommt von einem roten Pigment, das Sauerstoff transportiert. Myoglobin wird im Muskelgewebe gespeichert, wobei rotes Fleisch mehr als weißes aufweist. Bei älteren Tieren ist der Anteil höher, deshalb hat Ihr Fleisch einen dunkleren Farbton. Vakuumverpacktes Fleisch besitzt eine ins Violett gehende Färbung. Kommt es in Kontakt mit Luft, verändert Myoglobin... Die Farbe, das Fleisch wird leuchtend rot. Bleibt es violett, könnte das Tier bei der Schlachtung gestresst gewesen sein. Das Fleisch wird trocken und fest. Trocknet Fleisch an der Luft, wird es dunkler, der Geschmack intensiver. Braunes Fleisch muss nicht verdorben sein. Berühren Sie es und prüfen Sie den Geruch. Hm, haben wir gerade schon gehört, es sollte nicht unangenehm riechen. Wobei unangenehm riechen natürlich auch wieder so ein, so ein, so ein dehnbarer, Begriff ist. Ne? Dasselbe erklärt er dann hier auch nochmal rund um weißes Fleisch, also woran erkennt man zum Beispiel frisches Hähnchenfleisch. Mmh. So, ist die Qualität von Biofleisch eigentlich besser? Biofleisch wird als gesünder und äh, gesündere und schmackhaftere und ethische Alternative verkauft, stimmt das auch? Es ist erwiesen, dass Tiere mit genügend Auslauf, gutem Futter und ohne übermäßigen Stress, Fleisch mit reichlich gut strukturiertem Muskelanteil und schmackhaftem Fett produzieren. Biofleisch soll all dies garantieren. Unabhängig davon gibt es noch andere Faktoren, die von Bedeutung sind. Prüfen Sie also die Herkunft des Fleisches. Was wissen wir über Biofleisch? Wer Fleisch in Bioqualität kauft, kann davon ausgehen, dass bestimmte Kriterien bei der Aufzucht erfüllt wurden. Tiere von Biohöfen werden gut betreut können raus aus dem Stall und leben stressfreier. Insgesamt sind sie gesünder und haben besseres Fleisch. Die Tiere bekommen Biofutter ohne künstliche Zusatzstoffe. Das wirkt sich auf die Fleischqualität aus. Tiere vom Biohof bekommen weder Antibiotika noch Wachstumshormone. In den meisten Ländern ist dies bei Viehhaltung allgemein üblich. Also das mit den Antibiotika, Antibiotika, das wusste ich. Ähm, mit den Wachstumshormonen, das war mir gar nicht so klar. Ist ja schön. Gut, wieder was gelernt. Biolandwirte achten auch auf die Umgebung, in denen ihre Tiere leben. Biologisch aufgewachsene Tiere werden wahrscheinlich humaner geschlachtet. Das Fleisch bleibt hochwertiger. Ist übrigens lustig, ne, dass er hier bei der Schlachtung von Tieren von human redet. Nun, ähm, ist ein Tier vor der Schlachtung gestresst, steigt der Adrenalinspiegel und Energie wird verbrannt, was trockenes, festes und dunkles Fleisch zur Folge hat. Es gibt weitere Fakten, die Einfluss auf die Fleischqualität haben. Das Muskelfleisch der Futtergetreidetiere weist mehr schmackhaftes Fett und weniger Säure auf und es enthält angenehm schmeckende Substanzen, sogenannte Laktone. Das Fleisch reiner Weidetiere kann dagegen ein leicht bitteres, grasiges Aroma haben. Wird Fleisch nicht sorgfältig aufbewahrt oder transportiert, beeinflusst das die Qualität. Auch ein konventioneller Landwirt, der seine Tiere human behandelt, schlachtet und vor Ort verkauft, Liefert wahrscheinlich sehr gutes Fleisch. So, und so geht es weiter. Ne? Welchen Einfluss hat die Fütterung auf Geschmack und Konsistenz des Fleisches? Da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen was gehört, aber hier wird dann mit äh, Grafiken und äh, mit ähm, aller, allerhand Zitaten gearbeitet. Und die Graphen hier zeigen zum Beispiel mh, die Gewichtszunahme bei grasfressenden Kühen. In der Zeit von Mai bis August, mein Gott, ja gut. Das äh, versuche ich jetzt nicht zu erklären. Das treibt uns alle nur in den Wahnsinn. Mm, aber hier, guck mal, das ist auch spannend. Was macht Gourmetfleisch so teuer? Und da hat er das Beispiel des Wagyu-Rinds. Wagyu bedeutet japanisches Rind. Wa heißt Japan und Gyu heißt Kuh. Und wahrscheinlich wird es völlig anders ausgesprochen in Japan, aber ich spreche es so aus. Für mich ist es das Wagyu-Rind. Wagyu, Wagyu könnte es natürlich auch heißen, oder? Wagyu. Also ich versuche es jetzt mal japanisch auszusprechen, dann ist es wahrscheinlich Wagyu. Die sprechen ja immer so ein bisschen so. so so. Da hat man immer Angst. Selbst wenn die guten Tag sagen, hat man Angst. Hm. Wagyu. So, zum Beispiel. Also, ähm, Wagyu bedeutet japanisches Rind und umfasst eine Gruppe von Rassen, deren Fleisch stark marmoriert ist, bis zu 40 Prozent. Das macht ihr Fleisch schmackhaft zart und saftig. Mitverantwortlich dafür sind Enzyme, sogenannte Kalpaine. Sie zerfallen und machen das Fleisch der Wagyu-Rinder so zart, dass es auf der Zunge zergeht. In Japan scheut man keine Kosten, damit das Fleisch höchsten Standards gerecht wird. Einige Züchter sollen ihre Rinder sogar massieren, damit die Muskeln weich bleiben und ihnen kaltes Bier geben, um den Fettanteil zu erhöhen. Na, ja, das ist doch mal, ist doch mal eine, eine sympathische Art der Rinderzucht. Was machen die denn noch? Die zeitintensive Arbeit, dazu der fantastische Geschmack und die wunderbare Konsistenz haben ihren Preis. Das Fleisch kostet bis zu 550 Euro pro Kilo. Wow. Mein Gott. So, bei der Klassifizierung werden Marmorierung, Farbe und Konsistenz zugrunde gelegt. Die höchste Qualitätsstufe ist Grad A, der sich wiederum in 1 bis 5 unterteilt. A5 ist also das Sahnehäubchen, dieses Fleisch. Das Fleisch dieser Kategorie ist Rubinrot, dicht mit glänzenden Fettbändern durchzogen und hat eine glatte, samtige Konsistenz. Und hier ist ein Stück, also ich habe einmal in meinem Leben ein echtes japanisches Wagyu-Rind gegessen. Ah, nicht ein Rind. Ja, wir haben ein bisschen übertrieben. Ich habe kein, kein Rind gegessen, sondern ähm, ein Rinderfilet. Und das ist mir auf der Zunge, ich hatte tatsächlich, wisst ihr, woran es mich erinnert hat? Eine, eine französische Endleberpastete. Also das war so weich von der Konsistenz dass es mir tatsächlich schon fast zu weich war. Und wenn ich das Bild hier so sehe, dann kann ich auch wieder nachvollziehen, warum. Weil das besteht halt zu 40 Prozent aus Fett. Also ist schon irre, ist ein tolles Geschmack, ein Geschmackserlebnis. Ich will nicht sagen, dass es mir nicht geschmeckt hat, aber es war jetzt nicht das, was ich als Rinderfilet eigentlich am liebsten esse, nämlich ein schönes, meist amerikanisches oder irisches Rinderfilet. Mmh. Ja, 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 ja. Dann auf den nächsten Seiten wird zum Beispiel die Hühnerzucht erklärt. Ja, was ist die konventionelle Hühnerzucht? Welche Biostandards gibt es? Und so weiter und so fort. Also auch hier geht er wieder ganz wunderbar in die Tiefe. So, und jetzt gehe ich mal ein paar Seiten weiter und gebe euch mal noch ein paar Gründe, warum ich dieses Buch so gerne lese. Hier wird, er, wird dann zum Beispiel auch wieder wissenschaftlich fundiert, aber auch einfach erklärt, was die Vorteile von mariniertem Fleisch sind. Das Wort marinieren bedeutet so viel wie Einlegen in Meersalzlake. Marinaden sind weithin verkannt. Einst handelte es sich um salzige Suppen, mit denen man Fleisch haltbar machte. Heute glauben wir, eine Marinade würde Fleisch mit Aromen durchdringen. Das ist größtenteils ein Mythos. So, und dann sagt er, sie, siehe unten, und da gucken wir mal, da ist hier so ein, so ein Infokasten, der heißt Mythen und Fakten. Falsch. Marinaden durchdringen das Fleisch mit Geschmacksstoffen. Richtig. Physikalisch betrachtet können Marinaden nicht ins Fleisch eindringen. Die meisten Geschmacksmoleküle sind zu groß, als dass sie in die Muskelgewebszellen, die aus 75% Wasser bestehen und eng verpackt sind wie ein nasser Schwamm, vorstoßen können. Ölmoleküle, die die meisten Geschmacksmoleküle verteilen, können ebenso wenig in die Zellen. Das heißt, das Öl und Geschmacksmoleküle nicht mehr als einige wenige Millimeter tief ins Fleisch gelangen. Der Rest liegt auf dem Fleisch. Aha, wieder hoch in den Artikel. Das heißt nicht, dass Fleisch von einer Marinade nicht profitiert. Eine Marinade aus den richtigen Zutaten kann das Fleisch mit Aromen überziehen und die äußeren Schichten zarter machen. Wie lange sollte Fleisch marinieren? Nicht länger als 24 Stunden, am besten weniger. Wird Fleisch zu lange mariniert, beginnt das Salz in der Marinade, das Äußere des Fleisches, zu pökeln. Die äußeren Schichten werden beim Garen mürbe. Schon eine halbstündige Marinierzeit vor dem Garen kann Einfluss auf den Geschmack haben. So, seht ihr, haben wir wieder was gelernt. Ne? So, und dann sagt er, ähm, so, das ist auch äh, spannend, sollte man das Fleisch im Voraus oder kurz vor dem Garen Salzen. So, und da streiten sich natürlich alle Gelehrten und auch alle Hobbyköche immer wieder wahnsinnig gerne drüber. Ne? So, und jetzt gucken wir mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Die Frage klingt trivial, doch würzt man zur richtigen Zeit, merkt man einen großen Unterschied. Salzt man Fleisch vor dem Garen, so hat der richtige Zeitpunkt erheblichen Einfluss auf die Konsistenz. Wenn Sie schon mal Salz auf verschütteten Rotwein gegeben haben, wissen Sie, dass es Flüssigkeit aufnimmt. Man spricht dabei von Hygroskopie. Reibt man Salz auf rohes Fleisch, hat dies einen ähnlichen Effekt. Es zieht Wasser aus dem Muskel und auf der Oberfläche bildet sich eine Salzlake. Die rechten Grafiken zeigen, was geschieht, wenn Fleisch vor dem Garen gesalzen wird. Tut man es direkt vor dem Garen, entsteht eine Salzlagenschicht. Man muss sie abtupfen, damit das Fleisch schneller bräunt. Salzt man noch etwas früher, hat dies durchaus Vorteile. Dann nämlich macht das Salz Fleisch zarter, indem es die Oberflächenproteine denaturiert. Nach 40 Minuten ist das Fleisch spürbar weicher. Vor dem Garen das Fleisch abtupfen, dann bräunt es besser. Die Ausnahme ist, ganze Stücke werden durch Salz weicher. Hackfleisch jedoch sollte nicht vorher gesalzen werden. Das würde die feinen Fasern des Gehackten weich machen. Die Folge, sie kleben zusammen. Ein gegarter Burger, der auf dem Boden fällt, würde hüpfen wie ein Ball. <lacht> ja, das soll auch mal meiner Mutter erklären. Das soll auch mal meiner Mutter erklären. Wir salzen, seitdem ich denken kann, das Gehackte natürlich eine Frikadelle ohne Salz im Gehackten Also Aber wo kommen wir denn da hin? ja, okay, ich lasse mal auf den Boden fallen meine Frikadelle und dann gucken wir mal. Ähm, aber wie ich schon sagte, da streiten sich ja nicht nur die Hobbyköche drüber, sondern auch die Gelehrten. Ne? Ähm, ich habe auch zwei andere wissenschaftliche Kochbücher, in denen ähm, der, der zartmachende Prozess von Salz auch noch mal bis ins Detail beschrieben wird. Und zwar nicht nur bei den Klassikern, also bei Rindfleisch, sondern eben auch bei Hähnchenfleisch, ja. Und ähm, dass es super spannend sein kann, Fleisch wirklich mal für zwei Tage in einer Salzlake ähm, einzulegen. Ne? Und das ist äh, interessant, das ist interessant. Und ich ähm, salze ja, wie ihr alle wisst, meine ähm, Fleischspeisen, Immer kurz vorm Braten, bevor ich die in die Pfanne tue, weil ich das total toll finde, wenn in der Kruste dann auch die Salzkristalle drin sind. So mache ich das. Und ähm, ich finde, dass das ist ein, ein ganz hervorragendes äh, Geschmackserlebnis dann auf der Zunge. Und ähm, jetzt gucken wir mal. Ich meine doch in dem Buch ja auch irgendwas gesehen zu haben, genau zu diesem Einlegen mit Salz. Er spricht jetzt hier bei dem marinierten Fleisch ja davon, dass man es lieber nicht länger als 24 Stunden einlegen sollte. Ne? Aber ich meine doch gelesen zu haben, dass das bei, bei Geflügeln... Ach, da habe ich es gefunden. So, was kann man tun, damit Hähnchen und Pute saftig bleiben? Also, da kann man zum Beispiel Garen am Spieß. Das kann ich nur bestätigen. Wenn der Spieß sich dreht, dann rotiert der Saft innerhalb des Geflügels die ganze Zeit und das ist wahnsinnig lecker, ja, also ein unheimlich zartes, leckeres Fleisch. Was man auch machen kann, ist das Sous Garen. Kennt ihr alle, ne? das Einschweißen und dann ganz, ganz langsam bei 60, 70 Grad ähm, das Fleisch über eine lange Zeit garen. Dann gibt es hier Spatch Cooking, habe ich tatsächlich erst vor zwei Tagen gemacht. Das bedeutet, der Rückenknochen beim Geflügel wird rausgeschnitten. Also wir reden jetzt hier von dem ganzen Hähnchen zum Beispiel. Und dann wird die, das Geflügel quasi wie ein Schmetterling flach gedrückt. Und äh, man legt das Ganze dann zum Beispiel auf einen Grill. Und einen ähm, ja, Grillrost meine ich, nicht auf den Grill, auf einen Grillrost. Und macht dann, was habe ich jetzt gemacht, 190 Grad, 45 Minuten, Umluft, ja. Natürlich eine, eine große Fettpfanne drunter, weil das wahnsinnig tropft. Und die Haut habe ich eingepinselt mit einem Öl, in das ich ein bisschen Knoblauch gerieben habe, in dem Currypulver drin war, Kümmel, Salz und Paprikapulver. Super, super lecker. Und Unheimlich zart, ja, weil man eben ähm, dafür sorgt, dass das Fleisch sehr gleichmäßig gart und du keine Stellen an dem, in dem Fall Hähnchen hast, die übergart werden, um in die tiefer liegenden ähm, Zonen des Hähnchenkörpers vorzudringen, ne? also da ist dieses Spatch-Cooking ist äh, wirklich, wirklich super, ähm, so, was haben wir noch? Einlegen, genau, da ist es. Jetzt komme ich zu dem Punkt. Vorgehensweise, das ganze Geflügel wird über Nacht in Salzwasser eingelegt. So, da sind wir auch wieder, aber er redet nur von einer Nacht. Das, was ich in dem anderen Buch gelesen habe, war dann wirklich zum Teil zwei, drei Tage lang. Aber ist egal. Also hier sagt er, es ist hilfreich. Das Einlegen hat den Zweck, Wasser in rohes Fleisch zu treiben. Nach einigen Stunden dringt das Salz ins Fleisch. Das nennt man Diffusion. Dabei zieht es Wasser mit sich. Das nennt man Osmose. Und treibt es bis in die Mitte. Die Methode ist nicht optimal, da das Salz langsam arbeitet und nicht unbedingt jeden Muskel erreicht. Dann gibt es hier noch die Fettzugabe. Ach so, das ist äh, quasi ähm, also quasi das Kochen des Hähnchens, wie wir es beim Fondue kennen. Ja, also da wird das Ganze von... von äh, Fett so, ist das so stark umgeben vom Fett, dass das Ganze ähm, äh, das Wasser nicht verliert. Ja, auch spannend, aber das wäre mir zu viel Aufwand tatsächlich. Ja gut, aber ihr seht auch da wieder Tipps über Tipps über Tipps über Tipps. Ne? Dann wird hier noch erklärt, was beim Beträufeln passiert und so weiter. Und ich bin gerade mal auf Seite 56 von 260. Jetzt machen wir mal einen großen Sprung. Wir gehen einfach mal... Was haben wir hier? Oh, ich habe was aufgeschlagen auf Seite 160, die Kartoffeln. <lacht> ja, da müssen wir uns so angucken. Jetzt reden wir mal über die Kartoffeln. Also, wir sehen hier auf der Doppelseite, übrigens um diese Doppelseiten dann lesen zu können, muss man das Buch dann immer hochkant halten, deswegen raschel und wurschtel ich hier auch so rum und hau auch regelmäßig vors Mikrofon. Ähm, jetzt im Fokus Kartoffeln. Kartoffeln gehören weltweit zum beliebtesten Gemüse. Es wachsen mehr Kartoffeln als zusammengenommen. Zwiebeln, Tomaten, Zucchini und Bohnen auf der Welt. Die unscheinbare Kartoffel ist überaus vielseitig und nahrhaft. Die Knolle ist der unterirdische Energielieferant für die Pflanze. Sie stellt in den Wintermonaten den Treibstoff zur Verfügung. Obwohl reich an Stärke, haben Kartoffeln weniger Kalorien als Nudeln und Reis und sind eine gute Quelle für Ballaststoffe. Außerdem für Mineralien und Vitamine, insbesondere für Kalium, Vitamin C und B1. Farbige Kartoffeln wie violette und blaue Sorten enthalten zudem Pigmente, sogenannte Antocyane, die das Risiko für Krebs und Herzerkrankungen senken sollen. Die Zahl der Kartoffelsorten ist unüberschaubar, doch aus der Sicht eines Kochs lassen sie sich je nach Konsistenz nach dem Garen in festkochende vorwiegend festkochende oder mehligkochende, einteilen. Bei sogenannten neuen Kartoffeln handelt es sich nicht um eine neue Sorte, sondern um die ersten Knollen der Frühernte. So, die Zellen mehliger Kartoffeln enthalten viel Stärke, die beim Garen quillt. Dadurch brechen sie auf. Leicht zu zerdrücken, deshalb gut für Pürees und Suppen, aber auch zum Braten und Rösten. Ich persönlich mache mein Kartoffelpüree tatsächlich mittlerweile am liebsten aus festkochenden oder vorwiegend festkochenden Kartoffeln. Die muss man deutlich länger abkühlen lassen, damit die Flüssigkeit rauskommt. Aber ich finde das viel, viel schmackhafter. Probiert es mal aus, macht euch mal ein eigenes Bild davon. So, was haben wir hier noch? Festkochende Kartoffeln enthalten Amylose Stärke, die Zellen brechen während des Kochens nicht auf. Sie behalten ihre Form und sind ideal für Salate zum Rösten, Kochen und Dämpfen. Mhm, mhm. Oh ja, hier, das, das ist auch äh, etwas, was, was mich immer beschäftigt. Ja? Ab wann ist eine Kartoffel eigentlich schlecht und was hat es mit den Flecken auf sich? Da steht hier, kleine dunkle Flecken sind Lentizellen. Winzige Öffnungen, durch welche die Knolle atmet. Durch Feuchtigkeit vergrößern sich diese, Kartoffeln also immer trocken lagern. Ach, guck mal. Das ist quasi die Lunge der Kartoffeln. Muss ich, mich, muss ich mir gar nicht so böse sein mit der Kartoffel, ne? Oder muss ich mal lieb sein mit dir? Ja. Also, dann sind hier noch ein paar Kartoffelsorten aufgeführt. Hier haben wir die Bintje, die Vitelotte, die Yukon Gold. Das klingt aber nach einer amerikanischen Sorte. Dann haben wir die Rooster-Kartoffel. Sieglinde, Desiree, Nicola und Anja. Anja mit Y geschrieben. Und diese Anja, die sieht so aus wie ein langer, etwas dickerer Finger. Und das ist tatsächlich eine meiner Lieblingskartoffeln. Also ich finde die vom Geschmack total super. Ähm, die Rooster habe ich noch nie gegessen. Die hat so, die, die ist so rosa Farben. Hm, Kenne ich nicht. Die Yukon Gold. Pff, weiß ich nicht, ob ich die mal gegessen habe. Also wenn, dann unbe unbewusst, aber auf jeden Fall nicht unter dem Namen. Die Bindchen habe ich auch noch nie gegessen. Das ist ja wahrscheinlich, sind das hier alles so so englische und amerikanische Sorten. Ne? Aber die gute Sieglinde, natürlich, natürlich, die habe ich natürlich gegessen. Die Nicola, die Sieglinde, ja, die kenne ich. Ähm, Bamberger Hörnchen finde ich, und da stimmen viele mit mir überein, glaube ich, äh, ist tatsächlich die leckerste Kartoffel auf der Welt. Das Bamberger Hörnchen. So, und jetzt geht es hier nochmal einmal, und damit äh, beende ich dann auch gleich den Podcast, jetzt geht es nochmal einmal um das perfekte Kartoffelpüree. Auch da sagt er, ein, ähm, er hätte die Lösung dafür. Für ein zartes, cremiges Kartoffelpüree eignet sich die festkochende Kartoffel Desiree. Seht ihr, da sagt er selber, festkochend. Hm. Ein Püree muss gut gerührt werden und mehlige Kartoffeln setzen zu viel Stärke frei. Das Püree wird pappig. Ja, ist es denn, du hast doch so auf der letzten Seite gesagt, ja, was denn nun? Okay, also hört auf mich letztlich, ja, und er hört ja auch auf mich, nehmt festkochende Kartoffeln oder vorwiegend festkochende. Ähm, Kartoffeln erfordern ein sorgfältiges Handling und sollten nicht einfach im Mixer püriert werden. Beim Zerdrücken können Kartoffeln pappig und klebrig werden, wenn man sie zu heftig bearbeitet. Sie sollten genauso vorsichtig behandelt werden wie ein Baiser oder ein Kuchenteig. Für ein fluffiges Püree verwenden Sie mehlige Kartoffeln wie Bintje oder Gunda, die reichlich Wasser... Jetzt macht er mich, der macht mich bekloppt. Jetzt hat er wieder hier was von mehligen Kartoffeln gesprochen. Also, liebe Redaktion, da müssen wir aber nochmal ran. Das markiere ich hier alles und da ist eine äh, 3 in der Sacharbeit. Aber ist egal. Also er hat eben extra gesagt, es ist hier äh, festkochend, ist super. <lacht> also lese ich das jetzt einfach mal durch und ihr tauscht mehlig immer durch festkochend. Für ein fluffiges Püree verwenden sie mehlige... Kartoffeln wie Bintje oder Gunda, die reichlich wasserabsorbierende Stärkegranulate besitzen. Beim Kochen quillt die Stärke auf und wird weich. Das heißt, die Zellen brechen, wenn man sie mit der Gabel zerdrückt, leicht auf. Bearbeitet man sie zu lang, wird die Stärke aber zu einer elastischen Mischung. Und das, was leicht und fluffig war, zu einer klebrigen Paste. Diejenigen von euch, die öfter schon bei mir reingeschaut haben, haben auch den, meinen lieben Freund, den Uli Klugius, ähm, bei mir gesehen, der äh, mit mir zusammen einmal Pyrex erfunden hat, ja, weil er nicht aufgehört hat, das Kartoffelpüree zu rühren und daraus wirklich nachher eine Kleistermasse wurde. Und wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir ein hervorragendes Kleistermittel aus Kartoffeln an diesem Abend entwickelt haben, das legendäre Pyrex. Kühlt ein Kartoffelpüree ab, schließen sich die Granulate eng zusammen, bekannt als Retrogradation. Das macht das Püree fester. Deshalb sollte es möglichst direkt nach der Zubereitung gegessen werden. Das ist tatsächlich so. Ne? Wenn man ähm, das zu lange auf dem Tisch stehen hat ähm, und es kalt wird, schmeckt es pappig. Deswegen benutzt ähm, ein guter Freund von mir und äh, das werde ich mir auch irgendwann mal holen, der benutzt für Kartoffelpüree immer eine Wärmeplatte, die er mit auf den Tisch stellt. Ähm, gibt man Wasser hinzu, können die Stärkegranulate zu stark gelieren? Gelieren? G gelieren, ja. Geben Sie stattdessen Fette wie Sahne, Butter oder Öl hinzu. Nach der Zubereitung kann das Püree gekühlt und wieder aufgewärmt werden. So, und dann sagt er hier: Praxistipp, oh, Entschuldigung, ich <lacht> muss wieder das Buch drehen. Ähm, in drei Schritten zum perfekten Kartoffelpüree. Bei der unten gezeigten Technik wurde eine Kartoffelstampfe verwendet. Es geht auch mit einer Kartoffelpresse. Kartoffeln wie angegeben schneiden, ja, der hat die so in, ich würde sagen, äh, ordentliche Achtel geschnitten sind die, und die Kartoffeln ganz geschält. Ich mache das übrigens mittlerweile nicht mehr. Ich mache Kartoffelpüree fast immer aus ungeschälten Kartoffeln. Ich finde das viel leckerer. Und ähm, außerdem, wenn die Kartoffelschalen noch gut sind, ist das wirklich ein toller Ballaststofflieferant? Und warum soll ich das wegschmeißen? Ähm, was? Wo war ich? Da. Kartoffeln wie angegeben schneiden. Sind die Stücke zu dünn, werden viele Zellen verletzt? Calcium laugt aus. Das wiederum stärkt den Pektinkleber, der die Zellen bindet. Und das Pürieren wird schwieriger. Erstens, in gleich große Stücke schneiden. Kartoffeln zum gleichmäßigen Garen in gleich große Stücke schneiden, mit kaltem, nicht kochendem Wasser in einen Topf geben. So garen sie gleichmäßig und man verhindert, dass die Ränder zu weich werden und zerfallen. Kartoffeln weich kochen, dann überschüssige Stärke abspülen. Stärke durch Zerdrücken freisetzen. Die Kartoffeln mit dem Stampfer zerdrücken, damit die Zellen aufbrechen. Die gelierte Stärke freisetzen und ein klebriges Gel bilden, welches das Püree bindet. Beim ersten Zerdrücken noch kein Fett hinzugeben, denn das würde das Handling der Kartoffeln erschweren. Und im dritten Schritt, jetzt kann Fett in Form von Butter, Sahne oder Öl hinzugegeben werden. Das verhindert an dieser Stelle, dass zu viel Stärke entweicht und das Püree klebrig wird. Die Kartoffeln zerdrücken, bis das Püree glatt und fluffig ist. Nicht länger, denn dann kleben die Stärkegranulate zusammen. Die Folge wäre dann ein pampiger Brei. So, ich möchte das noch kurz ergänzen. Ja, und zwar habe ich doch gerade gesagt, dass ich mein Kartoffelpüree sehr gerne aus Kartoffeln mache, die ungeschält sind. Letztens habe ich folgendes Kartoffelpüree gemacht. Ich habe die Kartoffeln geviertelt mit Schale, habe die in Salzwasser und ich will jetzt nicht sagen, es war ordentlich gesalzen, aber ähm, auf zwei Liter etwa ein Esslöffel Salz. Dann habe ich eine Knoblauchzehe da reingetan und dann ein Lorbeerblatt. Und das lasse ich schön gemütlich eine Viertelstunde kochen. Dann schütte ich das Wasser ab, nehme ein Lorbeerblatt raus, Knoblauchzehe kann drin bleiben, lasse das abdampfen, bis es wirklich komplett aufhört zu dampfen und dadurch, dass ich eine festkochende, bzw. vorwiegend festkochende Kartoffeln nehme, zerbröseln die nicht. Eine mehligkochende, die wird sich dann fast schon auflösen. Dann habe ich eine Pfanne heiß gemacht und habe in der Pfanne mit einem schönen Rapsöl ordentlich Hitze gemacht und die Kartoffeln da reingetan und habe die angebraten, sodass die wirklich, also es waren dann keine Bratkartoffeln, aber ich sag mal so ein Drittel der Kartoffeln hatte danach eine ordentliche, dunkle, schöne, knusprige Kruste. So. Dann habe ich die wieder in den Topf getan und danach habe ich erst angefangen, die zu zerstampfen, habe dann Butter reingetan und dann das Ganze, das war ein, sagen wir mal, etwas kalorienreicherer Abend, habe ich das Ganze dann mit Sahne äh, angeschüttet und aufgeschlagen und dann serviert und es war ein Knaller, Leute, versucht es mal, es war ein absoluter Knaller. So, also das Buch geht jetzt noch munter weiter. Ich, ach, guck mal, jetzt schlage ich hier was auf und bin direkt bei den Süßspeisen. Ja, und jetzt könnt, könnten wir uns äh, Schokolade selber machen und ähm, ach, nee, da gehe ich aber jetzt nicht mehr drauf ein. Aber spannend ist, dass zum Beispiel 33 aller Schokobohnen aus der Elfenbeinküste kommen. Ne, wusstet ihr das? Zweitgrößter Produzent ist Ghana mit 17,5 Prozent. Der Rest der Welt 25 und dann nach Ghana kommen mit 7,5 Indonesien, 5,6 Ecuador, Brasilien, Peru, Mexiko, die Dominikanische Republik und mit 1,1 Kolumbien. So, jetzt reicht's auch. Also, tolles Buch, kann man stundenlang drin lesen. Ja, haben wir gerade gemerkt, da ist auch manchmal, manchmal ist es schon verwirrend jetzt hier mit mehlig und, und festkochenden Kartoffeln. Aber ich sage mal, 95 der Sachen, die ich da drin gelesen habe, habe ich auch in anderen Kochbüchern oder in Kochsendungen oder in anderen Kochpodcasts genauso gehört. Also ich glaube, das ist ein tolles Buch, was ich euch wirklich nur empfehlen kann. Es ist anders als andere Kochbücher. Keines, kein Bedingungsloses empfehlen, weil das hier ist ein Buch, mit dem ihr Anfänger ganz sicher überfordern würdet. Ja, das ist so, als würdet ihr einem jungen Menschen, der sich äh, für, für Medizin interessiert, ein Orthopädie-Lehrbuch äh, schenken. Ähm, das ist noch ein bisschen früh, also schenkt Sonnenbuch Leuten, die wirklich selber schon seit ein paar Jahren gerne kochen oder wenn ihr selber genau diese Art von Mensch seid, dann schlagt zu, holt es euch. Kochen in Perfektion, Profi-Wissen für die Küche aus dem DK-Verlag von Dr. Stuart Ferrymond. Ihr Lieben, schön, dass ihr ähm, reingehört habt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Bleibt gesund, esst lecker, kocht gut und passt auf euch auf. Bis bald. bis Ein Podcast- so lecker wie das Leben.